0: somos
1: todos. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos vamos por el camino, transformando vidas. Somos uno, somos todos. Queda contigo un gran equipo de especialistas transformando vidas. Iniciamos.
2: Somos uno, somos todos.
3: Ya estamos en una misión más De Transformando Vidas Soy Sara Valenzuela Recuerden que este es el programa De Transformando Vidas 96.3 FM De Radio Torreón Ahorita estamos en la página de Somos Uno Somos Todos Y ahora también en la plataforma De Spotify Así que si se pierden el programa Ahí pueden encontrar la reproducción Y hoy me da muchísimo gusto Porque tengo un panel bueno de lujo, me siento feliz. Voy a, empezar a presentarlos a uno por uno, es Lucy Barbosa, ella es tanatóloga, bienvenida Lucy, a Marta Ramos. Gracias. De San Arte, bienvenida. Hola, gracias, gracias. A Pamelita Castañeda. Bienvenida. Hola. Gracias. Y a mi querido Isaac Braca. bienvenido Isaac.
1: Hola, ¿Qué tal? Buen día.
3: Bueno, pues encantada que hayan aceptado esta invitación y hoy traemos un tema que, híjole, así como que está profundo, lo estamos viviendo hoy por hoy con esta, pues con esta pandemia, con, con todos los sucesos que les ha tocado vivir a esta generación y bueno, a mí me llama mucho la atención este tema que es ¿de qué sirve? Que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su certeza, si no sabe dónde poner su rabia. Y bueno, aquí vamos a tener diferentes opiniones, aquí vamos a ver el punto de vista de cada uno. Y empezamos contigo, Lucy. Muchas gracias por esta
2: oportunidad y por el tema del título me antojó eh, sobre dos libros. Ojalá tenga tiempo, pero bueno, con el que empiezo eh, se llama De me siento, de las y Espinosa. No sé si me escuché bien. Sí, okay. este, este libro trata de aprender sobre los eh, sentimientos, darles nombres. Porque es muy común que no que nos centremos nada más en las seis ocasiones. Es más, creo no que hasta en cinco, no cubrimos la seis. Eh, la ira, eh, la felicidad, la tristeza, hay un montón de sentimientos. Este, en este libro, lo maravilloso es que te describe muchísimos sentimientos de que te dice. Lo sientes en mi cuerpo. Ahora, ¿tenemos un cuerpo para ver a tu audio? Ya se lo pido a mi. Todo tiene sus apagados. Digo, perdón, Sale. ¡Ay, muchas gracias! Perdón, para no escucharlos yo a ustedes. Bueno, entonces esto. Tiene un montón de, de sentimientos. No sé si conozcan la rueda de la fortuna de los sentimientos. Son un montón. Entonces, bueno, viene, por ejemplo, la palabra, bueno, el sentimiento de frustración. Porque para todo decimos que estamos enojados y podemos estar frustrados, sentirnos impotentes, sentirnos confundidos nada más, sentirnos este, con resentimiento... Y eh, este libro te lo presenta, como les decía, eh, te lo describe, te dice en qué partes del cuerpo tienes que sentir malestar, porque hay una, una cosa bien cierta, el cuerpo habla. ¿Sí me explico? O sea, los sentimientos se reflejan por medio de nuestro cuerpo. Es como cuando nos enojamos, la cara se nos transforma, nos ponemos terribles. Y luego este, hay otra cosa muy común, que es un tema, un punto muy importante, eh, yo este libro lo compré para, un, bueno compré varios libros para ayudar a uno de mis hijos y la, la verdad es que los papás somos los que necesitamos ayuda somos los que necesitamos aprender, darle nombre a ese sentimiento, identificarlo y transformarlo porque solemos decir, no es que mi hijito salió pero tan enojón salió tan perrinchudo pero es, él nada más está transmitiendo lo que su papá o su mamá, o sea, están sintiendo. Entonces, la verdad que este, mis hijos se los, eh, se los compartí de otra manera, porque viene, hace cuenta, vienen unas láminas en donde tú tienes, el, el chico se supone, tiene que recortar y luego lo, lo pega en un formato en donde tiene que escribir. Y el formato es maravilloso. No sé si se logre. Eh, ¿Ves? pero dice cuadro para decidir qué hacer entonces en un espacio relatas qué pasó en otro viene qué sentiste ahí tienes que pegar eh, conforme lo que hayas la descripción que venga tú, tú ubicas tu sentimiento y luego después dice qué creo o qué me imagino que pasó y esto es bien importante porque siempre hay otra versión ¿sabes? Entonces, solemos decir que, o sea, la historia muy diferente. Y, y luego, aparte, viene qué necesito. O sea, este sentimiento te provoca, por ejemplo, ganas de vengarte, te provoca ganas de contárselo a tu mamá para que vaya y te defienda. O sea, ahí tú escribes qué necesitas para calmar el sentimiento. Y luego acá viene otro espacio de a quién se lo pido. O sea, te, te llevan paso por paso para digerir, como solemos llamar, esa emoción para que la, la, la pongas este, escrita. Por lo general hay muchos niños que no les gusta escribir, entonces lo que yo hice, ese es un tip, cada quien este, usa su creatividad y puede encontrar otras formas, yo hice como jugar al teatro, haz de cuenta, como viene la, la expresión que tú haces cuando tienes es de determinado sentimiento, como viene también este, por dónde lo sientes, en el estómago, en el pecho, o sea, es maravilloso porque empieza a trabajar el cerebro. ¿Qué pasa? Aparte de que aprendes a ubicar y a transformar tus emociones o tus elementos, también estás aprendiendo algo y el cerebro se activa y empiezas a fluir. Producir mielina si no me equivoco entonces esa mielina cubre los nervios y esos nervios que son los que transmiten los impulsos, entre más mielina tengas más te calmas, si ¿Sí me explico hay muchos niños que son impulsivos, entonces necesitan aprender y esto es maravilloso porque eh, cubres lo biológico y cubres también lo emocional ¿Sabes? Ya, ya ves que somos seres psicosociales. Entonces, súper recomendable. No sé si me haya pasado ya este, de tiempo para el otro. Si me da, te da tiempo, les comento. Ustedes díganme porque si no me inspiro, no.
3: Sí, muy, muy interesante con todo este proceso y cómo te lleva y te da un seguimiento pues como, como padre y tú que eres la, la especialista muy interesante Lucy, ahorita pasamos con Marta y volvemos continuamos con el tema ¿sí? ahorita le voy a dar paso a Marta que nos va a platicar cómo trabajas con los niños a través del arte
0: Marta, platícanos Hola ¿qué tal, muchas gracias otra vez Sara, por el espacio hola a todos quienes nos están escuchando y viendo, eh, pues justamente me, pues va justamente ligado a lo que acaba de comentar Lucy. A mí me parece muy interesante porque de pronto llega gente a sanarte con niños diciendo que, que el niño tiene el problema. Y realmente cuando yo empiezo a trabajar con ellos, a lo mejor no saben reconocer sus emociones, pero están en un aprendizaje que es completamente normal y natural pero de eso a que tengan un problema, normalmente, eh, pues hay una distancia de, de diferencia, ¿no? Normalmente cuando ya hay un problema de comportamiento, eh, están reflejando probablemente una emoción y justamente es de los padres. ¿Qué, qué pasa? Yo creo que aquí me gustaría eh, marcar un poquito esta cuestión de, de los padres o sea, los hijos son realmente literalmente un reflejo de los padres, yo recuerdo un, un libro de un gran maestro tolteca que decía, es que yo no me enfoco a trabajar con los niños porque llegan a casa y todo lo que les pude haber compartido los padres lo anulan entonces realmente el hecho de trabajar con niños eh, tiene que ser desde toda la influencia de la familia, ¿no? Porque luego dicen, oye, es que el niño tiene problema eh, con su mamá, o es muy grosero, pero realmente tenemos poca paciencia como adultos y no nos metemos a ahondar realmente qué está detonando esa actitud en el niño. Que lo maravilloso que yo adoro de trabajar con niños es que son seres sumamente naturales no van a mentir, ellos van a decir las cosas como son y de pronto los papás es, es oye, no no llores, no te comportes de tal manera o, en vez de ir guiando es más fácil cuartar porque no es fácil para mí como adulto limitar a ir guiando, porque ir guiando también implica que yo tengo que tomar responsabilidad de mí mismo y bueno el arte es una herramienta maravillosa realmente para que los niños aprendan a conocerse, a reconocer sus emociones, a, a saber de qué manera se están sintiendo. Y pues, bueno, con la meditación, que es parte del proceso que, hace, que hacemos aquí en San Arte, es increíble cómo los niños, sobre todo ahora, estas nuevas generaciones, o sea, llegan y ya saben meditar somos los adultos los que tenemos que reeducarnos para poder guiar a estas nuevas generaciones y pues bueno también de pronto me ha tocado ver casos difíciles en donde a través de, de la pintura o de la expresión artística los niños van también mostrando situaciones familiares fuertes que ellos no tienen la culpa, lo están viviendo y lo están expresando, porque realmente los niños son vasijas, en donde lo que venga de afuera lo van a, a tomar, y aquí es bien importante porque pues en la infancia van creando sus creencias, entonces si a un niño le empiezas a pasar tus, tus creencias, que la mayoría todos tenemos creencias obsoletas, eh, eso probablemente lo va a llevar hasta la edad adulta y ¿qué le estás pasando? ¿Qué tipo de creencias le estás pasando a tus hijos? ¿Limitantes o realmente le estamos dando eh, la pauta para que pueda hacer la vida que él quiere? ¿no? Y bueno, en las escuelas el arte debería de ser una parte fundamental. No hablo solamente de kinder, de primaria hasta universidad toda la vida tendríamos que tener la oportunidad de desarrollar nuestro lado artístico que todos tenemos, porque esto nos da la pauta para trabajar nuestra autoestima, para reconocernos, eh, un niño que no se le va limitando, es una manera en donde el niño puede expresarse sin que se le limite, tiene que ser así, tiene que ser así, o sea, a través del arte es un regalo para los niños porque se les da la posibilidad el arte libre de, de que ellos descubran de que ellos creen sin estar limitados como normalmente en todas las actividades o situaciones que se van que van llevando a cabo en su vida de niños, ¿no? que oye esto se hace así esto se hace así y a veces no permitimos que ellos descubran y vamos coartando también la curiosidad que la curiosidad a mí me entristece de pronto ver cómo de pronto hay tantos adultos que ya perdieron la curiosidad por lo que sea porque la vida eh, vamos permitiendo que nos lleve a, a un solo camino en donde las cosas tienen que ser así y si no es así, estás fuera, cuando cada ser humano es único y puede encontrar su desarrollo de una manera diferente. Definitivamente
3: en estos, eh, hoy por hoy, en estos tiempos, yo creo que debe ser hasta una iniciativa de ley en donde la educación, ahorita estamos en una educación virtual, pero en, en su tiempo llegaremos otra vez a, la, a las clases físicamente. Pero yo creo que debe ser es, algo que nos compete a todos, le compete al gobierno, nos, nos compete a todos como sociedad, donde ya la sed tenga que tener una hora para que cuando los niños lleguen tengan al menos una meditación, puedan controlar sus emociones y se puedan preparar para recibir la educación, este, las matemáticas, el español, porque los niños llegan con toda esa emoción que no saben cómo encauzarla. A mí me llama mucho la atención este método que tú tienes, Marta, porque ahorita, como lo comentabas, ya ahorita hay un poquito más, este, ya, ya más en auge, donde los niños ya saben que se tienen que controlar un poquito más, que se tienen que enfocar. Ese es el método que tú utilizas cuando llegan contigo. Primero es como el meditar, como el decir, estoy aquí, este es mi
0: presente, ¿qué voy a hacer? Y entonces el niño fluye. ¿Es así? Sí, es correcto. Bueno, primero hacemos algo de movimiento corporal, trabajamos cuerpo, mente y espíritu, después pasamos a, 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 una, a la fase de meditación y, a, y después, dependiendo de lo que surja en la meditación, pasamos a la fase creativa, eh, que a mí me, me impresiona porque hace poco tuve oportunidad de acompañar a una chiquita de de nueve años, y yo le pregunté ¿qué haces cuando estás enojada? Me siento y me pongo a meditar. ¡Qué guau! Wow! <ríe> o sea, realmente tenemos que aprender de los niños, pero sí. de pronto en... <ríe> Constantemente es el aprendizaje. Y ahorita,
3: bueno, le voy a dar aquí la pauta a Pamelita Castañeda, para que ella nos platique con ahora sí, cómo le haces. <ríe> Para tener niños sanos <risa> y felices.
4: <risa> Sabes que muchas gracias. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Sabes que lo que están comentando Lucy y Marta es básico, o sea, es algo que tiene que ser básico para nosotros como padres. Porque número uno, digo, claro, somos la guía, ¿no? Y muchas veces no nada más como papá, mamá, o sea, de yo les hago el desayuno, o yo los llevo, yo los traigo, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita en, en, un, en una sociedad y en un, unos tiempos donde tienen muchas, ah, como un ritmo muy acelerado y que además los niños, yo por, por mi experiencia, yo tengo una niña de 10 años y un niño de 8, este, tienen muchos temas que en el día a día los bombardean, que no entienden que no, no saben digerir lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que está pasando. Entonces, es súper importante que nos tomemos, híjole, un poquito más de tiempo
1: en observarlos
4: a ellos, en escuchar, sobre todo en escuchar, porque ellos, a su inocencia, lo que comentabas ahorita, Marta, o sea, son tan inocentes y tan, o sea, tan expresan lo que es y cómo es, que que tenemos que estar súper al pendiente de lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? A mí en lo personal se me pasó con mi niña muy chiquita, ella para todo decía que estaba enojada. O sea, estuviera triste, estuviera feliz, estuviera ella, estaba enojada. De que, es que estoy enojada yo, mi amor, pero te voy a contestar. Es que estoy enojada. Entonces yo, yo trabajé con ella muy chiquita, tenía tres años, yo creo de explicar las emociones como lo comentaban los con los dibujitos. Y a ver cómo te sientes y la la la, ¿no? Entonces ya, ya empezó ella como a ubicar que sí, se van a estar feliz, se van a estar triste, se van a estar enojados por ejemplo, viendo una película. Yo lloro mucho en las películas, soy muy sentimental. Entonces, no sé, yo con la de Coco, por ejemplo, cuando le cantan el o a la abuela y empiezan a cantar y o pues, sea, yo a la fecha lloro, ya te lo o sea, ya vas a llorar, es parte que vas a llorar. Pero ya hay un momento en el que me dice, mamá, es que ¿por qué lloras? Y yo, ¿por qué se ¿Es que vale llorar? O sea, no tiene nada de malo. Pero es que ¿por qué lloras? Yo Porque me da mucho sentimiento que la mujer se acordó de su papá, que no que, que la Entonces lo empezaron a ver normal. No estoy hablando nada más de esta película, digo, a lo largo ya de los años. Entonces, ya ellos llegó un punto en el que mamá da, es que estoy muy molesta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que mi hermano, esto o viceversa. Mamá, es que estoy muy molesta con mi hermano. ¿Por qué? Porque me sí. hizo esto. Es súper importante, nosotros como padres, independientemente si el núcleo familiar es mamá y papá juntos o, o separados, o si un tiempo con la mamá, un tiempo si con el papá, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con estar al pendiente de ese desarrollo de nuestros hijos, porque tanto la figura de papá es importante como la de mamá es importante. Cada quien tiene su función en diferentes aspectos.
2: Y su fuerza.
4: De la fuerza y el carácter de cada niño. Además, hablamos de cada niño, cada quien tiene una personalidad diferente. Hay el es que es más serio porque le llama la atención a otras cosas. Hay el es que le sí. encanta estar trepado en los árboles. Ay, como dices tú, Marta, la curiosidad. A mí me fascina la, la curiosidad, curiosidad, a nivel general. Entonces, también como papás tenemos que soltar poquito a los hijos, si quieren experimentar texturas o hasta en el parque, eh, ahí estamos. Y no toques, y no sé qué. Y no, 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 déjenlos déjenlos que toquen, que exploren, no va a pasar nada, y si pasa algo, gracias a Dios hay un sector salud que se puede encargar de ese tema. Pero es súper importante que ellos se sientan tanto libres de ellos poder experimentar como apoyados apoyados por mamá y por papá porque finalmente somos eh, sus días. es responsabilidad sí. nuestra todavía hasta cierta edad sino sí. es que para toda la vida obvio pero que ellos tengan esa confianza y esa esa naturalidad de llegar y decir mamá pasa esto qué onda desde chiquitos, o sea, desde bebés también.
3: Es una chamba que no se termina nunca. Nunca,
4: no, no se termina nunca, claro. ¿Por <risa> Sí, a mí se me hace
3: súper importante
4: que hoy en día hagamos más énfasis en que sí, claro, como adultos tenemos este, nuestros pendientes, la vida diaria, lo que sea, pero tenemos que estar súper al pendiente de los niños porque, híjole, ellos están tan tan vulnerables a
3: tantas cosas y explicándoles, ellos pueden hasta disfrutar más la vida. Y acudir también a los especialistas claro. que, bueno, pues tienen toda esta preparación para también ayudar a hacer esta mancuerna donde podemos con eficacia porque, bueno, pues como papá no, no tenemos un manual y ahorita nos va a platicar Isaac su experiencia a ver si te puedes comentar. ¿Para
1: que Hola, nos ¿qué tal?
3: Tu punto de vista. Muy
1: bien. Bueno, se me hace muy interesante todo lo que están diciendo, porque me reflejo en eso, este, sobre todo en el aspecto artístico, que dicen que los niños tienen que desarrollarlo y utilizarlo para expresar sus emociones y sus sentimientos. En mi caso, soy papá de, de cuatro, tengo cuatro hijos, dos de ellos son mayores de edad, dos sí están pequeñines, de siete y de cuatro. Y es, ahorita los de los pequeños. Sí, se están. Hace dos semanas le compré a, a mi hijo, el de 7, un cuadernito y le dije que escribiera como a manera de diario todo lo que sentía y todo lo que pensaba. Y este fin de semana que, que vinieron a, a mi casa, porque pues ellos no viven conmigo, viven con su mami, pero los veo los fines de semana, él me enseñó lo que había escrito. Y en lo que había escrito yo veía ya un, como un, a una personalidad, ya su personalidad más definida porque ya él, él, yo creo que a solas escribió, se expresó, y eso le ayuda también este, como a hacer un, una catarsis, no sé, y a expresar lo que estaba sintiendo en ese momento, y era, eran cosas muy positivas. Mi hijo también tuvo que experimentar este, la separación de su mamá la mía, y yo me, re, yo me identifico mucho con él, porque desgraciadamente yo también este, tuve una familia, mis papás se separaron y todo, entonces una conexión muy muy fuerte la que tengo con ellos. Yo soy tatuador, pues yo estoy en el ambiente artístico del, del arte, pues y ellos también les encanta dibujar. Mi hijo dibuja todo el tiempo y en sus dibujos yo puedo ver aspectos también de, de su entorno, de la vida que él que él está llevando y todo esto. Y siempre, ahora como como decían ustedes también de, de, la, de la era tecnológica, no ahora somos muy dados a darles un iPad al niño para que no tal vez esté ahí de travieso o ahí se entretenga un rato, pero yo siempre también les limito a eso para darnos un tiempo de leerles un cuento, de que se pongan a armar un rompecabezas, de lo que hacíamos nosotros antes, este y muchos ya no lo hacen. Nosotros cometemos también a veces el error de pensar que en la escuela los van a a educar, ¿no? en la escuela les enseñan nosotros como padres somos los que debemos educarlos en casa porque la, los valores, la educación todo se mama en, en la casa, ni en ningún otro lado Este y yo soy muy cuidadoso de eso, o sea, soy tatuador mucha gente crea y este, tienen un, un, un concepto de, de, de nosotros los los artistas tatuadores, pero yo cuando estoy con mis, mis hijos trato de ser la versión, la mejor versión de mí mismo yo con mis hijos no cuido mi vocabulario, cuido todo lo que hago, cualquier cosa que estoy haciendo, porque nosotros como papás somos el ejemplo más inmediato y más fuerte en nuestros hijos, al menos en esa edad. Yo recuerdo que a mi padre yo lo veía así como, como Superman, así literal. Entonces ya conforme vas creciendo ya cambia tu, tu concepción de tus papás, pero al menos de niños, todo lo que nosotros decimos y hacemos, influye en ellos más que lo que haga cualquier persona. Y como decía Pamela, independientemente si los papás están separados o están juntos, yo creo que los niños siempre son como esponjitas. Y se me hace súper interesante lo que dice Lucy. Yo voy a comprar ese libro, yo creo que este fin de semana. Y lo que dice Marta, o sea, las dos cosas son súper importantes. Que los niños escriban o... o Saquen o exterioricen todos esos sentimientos, ya sean viscerales o, o de donde vengan y los saquen. Porque a veces con los papás, aunque no lo crean, no sienten la confianza suficiente para hacerlo. Entonces lo pueden hacer en una hoja de papel, nomás le ponen los colores a un lado, la hoja en blanco o el cuadernito para que escriban y ellos van a tener una plática consigo mismos. Porque en el caso de cuando una persona está, cuando la pareja está separada, ellos a veces no tienen la confianza con la mamá. Yo no la tenía de hablar de mi papá, porque a veces la mamá, ay, este, no, no, eso no, aquí no no se, no se platican esas cosas. Y el niño se reprime. Este, qué bueno fuera que todas las familias estuvieran unidas y que la familia, pero desgraciadamente, pues no pasa así más en estos tiempos. No, desgraciadamente, la familia es como esa célula de la sociedad tan importante que ahora en día, bueno, yo lo que observo, no sé, en su entorno, tal vez yo, yo esté equivocado, está en peligro de extinción, ya cada vez es más fácil que una familia se separe y que se convierta en una familia separada y funcional, lo que quieras, pero eso no tiene nada que ver con el desarrollo de los niños. Yo estoy en contra de los papás que se desentienden de los niños, económica y este en cuanto a comunicación, eso se me hace una crueldad muy grande y tanto las mujeres, porque también puede haber, yo creo que los niños son siempre, siempre responsabilidad de los dos padres, independientemente de, de su situación, y creo que, como les decía, me siento afortunado de estar en esta plática porque me ha servido mucho las dos, los dos puntos de vista de las profesionales, el de Pamela, y este claro. pues nada, tenemos mucho trabajo como papás, tenemos mucho trabajo como sociedad, y creo que tenemos que nosotros mejorar, nosotros mismos crecer, nosotros mismos aprender, nosotros mismos dejar de lado esas responsabilidades de adultos que a veces nos sirven de pretexto para desentendernos de lo realmente importante que son los niños, que son el futuro del país y del mundo. Nosotros ya, no que vayamos de salida tanto así, pero nosotros ya vivimos esa infancia, nosotros no somos tan susceptibles nosotros ya no son, ya tenemos herramientas para poder este, afrontar situaciones y ellos no. Ellos sí necesitan que nosotros les demos las mejores herramientas para poder ser adultos funcionales y seres humanos sensibles y seres humanos que valgan la pena, ¿no?
3: Definitivamente, y como lo mencionas, Isaac, para los niños el primer amor en su vida son los padres, el papá, la mamá a veces te identificas más con, con alguno de los dos este, cada uno tiene su rol ninguno se puede sustituir son manguerna cada uno tiene su función cada uno le da al hijo la fuerza que necesita porque bueno, pues no nunca va a ser una competencia y a mí me encanta que, lo, que ambos padres platican de tener esa, esa apertura con el, con el papá, con la mamá, de decir, vamos a ser equipo, porque aquí lo importante son ellos. Los niños siempre decimos es el futuro, pero es el pasado, es el futuro, pero sobre todo es el presente. Es ahorita donde tenemos que actuar y como sociedad, pues, hacernos responsables, porque dicen que se necesita toda una aldea para crear un niño. Entonces, bueno, con las herramientas, ahorita como los voy a regresar un poquito con Lucy, porque nos va a platicar, nos platicaste ahorita de un libro, pero me gusta, si tienes otra herramienta, Lucy, porque aquí lo que queremos es aportar, si te puedes conectar. Mira, eh, quiero aprovechar el comentario de todos, voy
2: a ver qué alcanzo. Y, soy tanatóloga y arteterapeuta entonces como tanatóloga me importa mucho eh, agarrar el comentario que hizo Pam de llorar frente a sus hijos eh, desgraciadamente hay mitos de que nada más la, las mujeres somos las sensibles y las eh, es una pena entonces yo creo que una parte de tu eh, aportación y tu maravilloso programa Sara transformando vidas es eliminar mitos me toca mucho ver a, a pacientes que van por una pérdida, hombres que no lloran, o sea, no, no lloran a su esposa, no lloran a su hijo porque están mis nietos, están mis hijos, ¿cómo me van a ver llorar? Este, No sé, bueno, Isaac es joven, ¿verdad? Pero de, de las de 50 para arriba sí es muy común que el hombre, bueno, tenga sea más inflexible, más eh, cuadrado por llamarlo, no en sentido peyorativo, pero no se permite expresar los sentimientos. Entonces, no normalizan esas emociones como nosotras las mujeres, y existe ese mito que nada más nosotros, por exageradas, por sensibles, cuando es, o sea es una realidad, los hombres lloran, siempre. o sea, somos iguales en cuanto a las emociones y los sentimientos, o sea, entonces sí me es muy importante que eh, por favor se propague, que no pasa nada y que es bueno que eh, los chicos vean que los hombres también expresan decepción, este celos, uh, no sé, todo. Y bueno, el otro libro que quería, ah, perdón, eh, otro punto sobre Isaac, sobre los que somos hijos de padres divorciados, yo también me separé de, del papá de mis hijos, pero es mi partner, es un hombre maravilloso, y yo estoy muy orgullosa porque no sé cómo le fue Isaac, pero mis papás no se podían ver, o sea, no podían mantener, o, o sea, era puro, si se veían era, y yo con este, el papá de mis hijos, o sea, somos cómplices porque si no los chavillos, mira, van a mirar una versión, otra, entonces son muy listos. Entonces nosotros sí hacemos equipo porque seguimos siendo familia, eso es lo que le queremos transmitir a los chicos, seguimos siendo familia aunque estemos eh, separados sus papás en diferentes casas. Y bueno, este libro rapidísimo eh, lleva por título ¿Por qué existe el mundo? Pero Tish Han es un monje... Este, de Camboya eh, sobre el budismo Zen, porque hay varios tipos de budismo. Entonces él tiene varias villas y en cada villa este, él da eh, cursos. Te, te vas a. ¿Cómo se llama? Te, te vas como de un campamento, se van los niños y entonces les enseñan muchísimas cosas. Y él transmitió aquí en este libro pues todas las preguntas que les solían hacer las más comunes y vienen este muy sencillo si se fijan no es mucho rollo y es, se los puedes contar tú o los chiquitos cuando ya empiezan a leer pues se sienten orgullosos aparte del tema y de que ya pueden este describir y, por, ej por ejemplo, dice, ¿por qué a veces me siento solo y creo que nadie me quiere? Y él le da una explicación tan, tan linda, o ¿cómo puedo controlar mi mal humor? O ¿por qué este, eh, mi hermano me molesta tanto o me odia? Y entonces, con unas palabras de amor muy propias del de maestro, pues, bueno, eh, explica muchas cosas que inquietan
3: a todos los niños. Y, bueno, pues,
2: a la hora de...
3: Maravillosas herramientas. Yo quisiera tener cinco horas porque sé. son temas tan interesantes. Pero, ahorita le muchas gracias por la recomendación Lucy. Y ahorita quiero preguntarle a Marta. Marta, cuando tú recibes a los niños ¿qué, ¿cuál es el foco rojo que yo tengo que atender? ¿En qué dibujo? ¿Qué colores? ¿Cómo es que yo como papá puedo detectar que algo está pasando?
0: Normal, Gracias, Sara, Normalmente cuando dibujan eh, o expresan a través de demasiados rayones, no solamente es eh, el dibujo, sino de qué manera lo hacen. Puedes identificar que hay a lo mejor mucha ira, los colores rojos, los ne el negro, evidentemente por ahí pueden ser pocos rojos, nada más que hay que observar, no siempre, porque luego no justamente necesitamos observar el proceso que está pasando, eh, bueno, pues mientras lo está haciendo. No puede ser nada más como que, ¡ay, mi hijo dibujó una hoja negra y a lo mejor para él representa el vacío y tú ya dijiste, ¡está deprimido! <risa> no lo sé, o yo dibujo un agujero. Por eso hay que crear el diálogo con los niños. Eh, normalmente cuando llegan aquí a sanarte trabajamos a través, sí, de la pintura pero también trabajamos con baile con plastilina eh, con drama es, depende realmente del, del niño pero la, a la mayoría de los niños realmente lo que les llama la atención es el dibujo y a través del dibujo sí podemos obtener eh, muchísima información de lo que está pasando con él siempre y cuando haya un diálogo que aquí me gustaría eh, recalcar que de pronto se puso muy en auge la terapia de arte y arteterapia y todo esto, y creemos eh, que arteterapia es sentarte a dibujar, y esto es equivocado, eso es una terapia ocupacional, o sea, si tú llevas a tus hijos a una clase de arte en donde les van a enseñar a pintar, claro que les va a ser de muchísimo beneficio, les va a ayudar a relajarse, etcétera, etcétera, pero... La arteterapia realmente es la relación entre el terapeuta, la obra y el paciente. Eh, que bueno, en este caso el papá puede, evidentemente pues es su hijo, puede a lo mejor eh, llevar a cabo esta función de, de diálogo con la obra de su hijo para empezar a investigar realmente qué está sucediendo con él y me gustaría también retomar un poco de lo que comentó Isaac sobre que también Lucy de las familias separadas yo creo que es bien importante que si tú tienes una pareja que ya no funcionó que el niño tenga muy muy en claro que su relación entre papá y mamá no funcionan juntos sin embargo, ambos le aman y que eso es Precioso, o sea, no que un, un, el papá le eche a la mamá y la mamá le... Porque eso realmente lo único que hace es dañar a los niños. Qué maravilloso, como Lucia ahorita lo comentó, tengo una relación hermosa con mi expareja, que tu hijo pueda contarte, oye, oye mamá, conocía a la novia de mi papá y me llevó a comprar un helado y, y tú en vez de decir, oh, te pongas feliz, qué bueno, que además una persona aparte de su papá está amando a mi hijo. O sea, pero hay que tener de verdad un trabajo interno muy fuerte para poder llegar a compartir desde ese amor y esa comprensión más allá de, del juicio o de del daño que me está haciendo por salir con otra. O sea, no es hijo, cierto. Qué fácil se oye pero qué difícil en
3: la práctica, ¿no? Porque, bueno, somos seres humanos y yo creo que con este enfoque, yo, yo creo que siempre desde la mirada del amor, ¿no? Porque, pues, ¿qué más te puede importar que, que nos, tus hijos? Tus hijos es, es, es lo principal. Y yo creo que trabajar mucho los padres, como dices tú, con este amor y también tomar en cuenta las herramientas cuando no me da ese amor suficiente, porque estoy también yo colapsada, que a lo mejor tuve una separación difícil, este, ¿dónde voy a acudir? Ahorita, gracias a Dios, las redes sociales están inundadas de ¿te puedo ayudar de esta manera? De otra? Y yo creo que es hasta una moda. En la moda de estar bien, te voy a buscar, ya ahorita el que no quiere buscar ayuda porque lo puedes ver hasta en internet, no, porque no hay esa voluntad. Pero bueno, aquí tenemos el punto de vista de la mamá del papá, y Pamplita, si quieres este hacer alguna pregunta a Lucy o a Marta.
4: No, fíjate que este me gustaría no dar un consejo, pero sí eh, comentar algo a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo. Es súper importante, de verdad por ejemplo, ahorita que estamos hablando del, del tema de la separación, ¿no? Es súper importante, sea una separación difícil o una separación muy amistosa, como quiera que sea, que mamá y papá no, no transmitan la molestia de uno al otro a través de los hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento que traen la mente toda hecha a bolas por lo que esté pasando, pero es lo que le van a sembrar a sus hijos que ellos el día de mañana van a buscar para ellos. O sea, si, si es puro pleito y pleito y pleito, pues a lo mejor hasta se van a sentir inseguros el día de mañana una pareja. Pero si cada quien se enfoca en lo que le va a aportar a sus hijos, eso es lo único que importa, porque yo le puedo decir a mi hijo, tu padre es maravilloso. Y conforme crezca, como lo comentó Isaac, yo creía que mi papá era Superman. Y bueno, fue creciendo la, fui creciendo y me di cuenta que a lo mejor no era tan súper mal. Entonces, que cada niño construya lo que quiera de, de su padre y de su madre porque es una imagen diferente, es un poder diferente lo que, le, lo que aporta mamá a lo que aporta papá. Entonces, siempre enfocarse en, en la felicidad de sus hijos y lo que quieran que ellos busquen el día de mañana porque si ellos crecen felices, eh, sanos, con esa confianza de de mamá, me está pasando esto desde chiquitos, ¿eh? porque se puede construir desde chiquitos, ellos van a buscar el día de mañana lo que les hace felices, no lo que ellos piensan que es lo que debe de ser por lo que vivieron o les dijeron, o el miedo que les inculcaron, no, no, no. Es bien difícil, como dices tú, Sarita, es muy difícil, nada más decirlo. No eh, es fácil, ¿no? Lo pero... es pero fácil, ándale. Sí. Pero sí se puede, de verdad, sí se puede, es cuestión hasta que comentaba Isaac, así muy rápido yo también soy partidaria de que no tablets, no esto, no lo otro les, les invito a quien no lo ha hecho una noche, cuéntenle un cuento a sus hijos, una noche no tiene que ser un cuento de media hora, puede ser de tres minutos, híjole no, no, no saben lo rico que es compartirlo, y, y conforme van pasando los días, a lo mejor ahora ustedes díganle ahora te toca a ti contarme uno, es que no me sirvió servido uno, invéntalo, yo te ayudo y también es parte de que ellos vayan sacando hasta lo que pasó en el día, a lo mejor un día vas a dar un cuento de, había un niño que se llamaba y va a ser una historia que le pasó en el día y te vas a dar cuenta y lo vas a ubicar y si no, pues también es un momento muy padre es algo muy padre con los niños, no necesitamos muchas herramientas es lo único que yo quería comentar y este, pues invitarlos a, a a formar
3: un poquito más parte de eso.
1: Isaac, que nos platicas. Platica, bueno, pues tu, tu receta. Yo, qué yo, haces. Bueno, yo, yo, yo quería decirles también de, de que sí hay que limitar un poco la tecnología en los niños, como las iPads, pero y cuidar muy bien las aplicaciones o los juegos que uno baja porque hay juegos realmente que están etiquetados para niños de 10 para arriba y se los damos a los de 7 y luego ya vienen las consecuencias como las que ya hemos visto aquí en Torreón, por ejemplo. Hay que cuidar mucho esas etiquetas de los videojuegos <coughs> y este, yo también, o sea, se me hace súper importante llegarle por el lado de la literatura. Yo fui ahorita a mi, a mi librero por este libro que les leo mucho a mis hijos una y otra vez son cuentos, es Leonora Carrington, una, una famosa pintora que también escribió un par de cuentos y se publicaron en un libro, que se publicaron en un libro. A mis hijos les encanta porque sale de la rutina, o sea, ya no les lees este, Los Tres Cochinitos, Caperucita. Yo creo que se aburren de esos que nosotros también en su momento nos aburrimos. Pero esta es una muy buena opción para contarle a los niños. Y también otro que se llama Supernaturalia. Este es de Norma Muñoz Ledo, que es como cuentos este, más mexicanos, ondas como el Chupacabras. Mi hijo siempre quiere que le cuente sobre el Chupacabras porque tú sabes que siempre los niños de, ni de niños como tienen un personaje ahí de, de miedo, que le tienen miedo, pero a la vez les gusta mucho, ¿no? Entonces es algo así como... Ah,
3: se apagó tu micro, quizá ay...
1: Ay ay ay, me escucha, pero si sí me escuchaban, me escucharon todo. Ah, bueno, este se llama el animal, animalario universal del profesor Revilot y este sirve para que los niños hagan como una mezcla de dibujos y creen un animalito que tiene su nombre, sus características y te lo juro que se la pasan horas aquí los niños encantados porque crean sus propios este, seres y animales, ¿no? Y también, este es un clásico, el de Wally, para que lo encuentren, este es de bolsillo, trae su lupa y son un chorro de... Y todos estos, todos estos libros yo se los doy a mis hijos y te lo juro que es lo mismo que darles el iPad, pero van a aprender un poquito más y la antigüita. Y sobre todo, también la, lo, que, lo que comentaba, ¿no? La relación padre y madre siempre tiene que ser tratar nosotros de que sea buena en mi caso conozco las dos caras de la moneda, o sea yo tuve hijos dos hijos con mi primer amor mi primera novia, una mujer excepcional que quiero demasiado ella, espero que también a mí somos amigos, somos cómplices, este y hablamos muy seguido ¿no? y conozco la otra cara de la moneda ¿no? la situación está más difícil, todo esto entonces creo que puedo opinar, siempre puedes opinar de las dos maneras mis papás en un momento se, se, también se, se llevaban un poquito mal cuando se separaron. Es normal porque hay sentimientos, ciclos no cerrados, todo este rollo. Y sobre todo que te olvidas de ti para tratar de pensar en la otra persona. Yo creo que el amor que comentaba Sara, sí tenemos que repartir amor, pero para eso tenemos que primero amarnos a nosotros mismos. Cuando ya nos amamos a nosotros mismos y ponemos cartas en el asunto de nosotros, arreglamos nuestras vidas, nuestros sentimientos ahí ya podemos ser buenos papás, buenos exesposos, buenos amigos, buenos hijos, pero mientras tanto pues va a ser todo un caos, en, en, con, con, te digo, y los niños eso lo van a, a sentir, y lo van a, eh, que bueno fuera que todas las familias permanecieran unidas, y todos fuéramos tan maduros como para poder sobrellevar y aceptar a otra persona, pero no es así, sabemos que es difícil, pero los niños no tienen la culpa, el papá tiene que seguir siendo un buen papá, el papá tiene que seguir este, dando dinero, <risa> el papá tiene que seguir este, apoyando a sus hijos, pagando su educación, pagando este, su ropa, todo esto lo que pueda hacer, ¿no? Y, es, y la mamá también tiene que darles un buen, buen ejemplo. Y yo me siento afortunado estar en esta plática porque yo, como te digo, Lucy, voy a comprar esos libros, se me hace súper interesante, sobre todo el primero que dijiste, porque por todo eso que le das el espacio a los niños de escribir cómo se sienten, de enseñarle todos esos sentimientos que a veces ellos desconocen, se los describes y sobre todo también quería hacerle una pregunta a Marta, porque mi hijo sí dibuja demasiado y yo quería saber si hay algún libro que nos pueda recomendar en donde sea como un tipo de diccionario o que traduzca todo eso que los niños van este, dibujando, porque yo sí he estudiado psicología del color Sé lo que representa el color rojo, el amarillo, el azul, etcétera, para la mente humana, pero no para los niños. Entonces, quisiera saber si existe un libro que nos pueda recomendar. Obviamente, sería bueno, después de todo este rollo de la pandemia, yo los voy a llevar ahí contigo. Pero, pero que nos pueda... <risa> <risa> para, que, para ahorita que estamos encerrados, este, podamos acudir a ese libro, profe algo así más profesional.
0: Fíjate que me hiciste pensar, porque la mayoría de, pues bueno, de, de, de todo, realmente la arte terapia es un tema relativamente nuevo, eh, y sobre todo acá en México estamos en pañales, pero bueno, de expandir, eh, no se me viene ningún título a la mente, pero sí si me, o sea, para niños así específicamente, eh, pero sí si me das oportunidad. Claro que me meto ahí a investigar y, y le buscamos, la mayoría es que son para adultos.
1: Es que yo eh, creo que sería, ay, disculpa que te interrumpa, sería muy padre que los padres tuvieran a la mano un tipo de, para, para poder traducir lo que dibujan los niños, porque luego dibujan algo sí. y dicen, ¿por qué lo dibujará? No, pues quién hay, sabe.
0: Sí, pues sí hay como que manuales que te van ah. como que diciendo, ¿no? De que las líneas de tal manera significan esto. Sin embargo, sí hay que estar presente en el proceso porque como ya lo dije anteriormente puede representar eso pero hay que crear un diálogo porque si no hay diálogo a lo mejor tú estás interpretando que el niño está iracundo y está dibujando las olas del mar que lo están llevando o sea yeah. sí
1: y yo como sí, obviamente, ajá yo como papá otra, yo soy gamer, así juego muchos videojuegos con mis hijos y eso sí es bien importante porque ahorita que estamos encerrados es como la opción A, ¿no? Jugar videojuegos. Que sí tengan muchísimo cuidado con eso porque... Y, y hablar con los niños para que sepan distinguir. Y yo siempre le digo a mi hijo a media película, a medio videojuego, oye hijo, pausa, ¿estás de acuerdo que eso es ficción? No es realidad, eso no pasa en la vida real, es un juego. Es, es, entonces cambiar palabras, ¿no? Por ejemplo, ay, mata esa tortuguita, no, derrótala, derrota esa tortuga. Este, porque ya la palabra matar es de por sí no fuerte. Entonces, todos esos detallitos, poderlos este manejar con los niños para que ellos no crezcan con esa, con esa malicia que a veces se puede evitar, ¿no? en la casa.
0: Yo creo sí, que no. eso a los videojuegos.
1: Sí está cañón, ¿verdad?
0: Fíjate que pues es, es todo,
3: estamos hablando obviamente de aquí de una realidad, porque pues estamos viviendo ahorita un proceso que nunca nos imaginamos, estamos ahorita en, con esta cuestión de la, pan, de la pandemia y como dices tú, Isaac, pues todo el tiempo con los niños buscas diferentes actividades, pues digo, si uno de, de, de grandes dice, ya me aventé a lo mejor los libros que tenía pendientes o si ya trabajé en el Internet. Pero los niños, para los niños el tiempo pasa mucho más lento. Ellos se les hace eterno, que no, ellos dicen, jugué, quiero jugar todo el día, pero pues para ellos nunca es suficiente. Entonces ahorita con estas herramientas que cada uno nos está platicando pues es irnos a la realidad, a lo que estamos viviendo. Y me gustó mucho los tips que, que está comentando Isaac de regresar al niño a la realidad. Si estás jugando y es un reto y es algo emocionante, porque yo lo veo que se emociona, es este como lo, llegar a un tema, no llegar a un, eh, algo específico, pero ir y tomar y regresarlo a la realidad. A ver, esto es
1: un juego nada más y es un red. Y, pues, y fíjate que a mí como gamer me ofende no, que, que a veces nos atacan y dicen no, es que los videojuegos son los que arruinan no, yo crecí, yo juego videojuegos desde que tenía uso de razón y no nomás videojuegos, yo también me vestía de vaquerito y jugaba las pistolitas y Ay, ya te maté, ya cállate el enfoque que le demos a los niños o sea, no importa lo que juegues yo jugué videojuegos toda la vida y va a seguir. Esa industria ha crecido como no tienes idea. Al igual que la música y el cine, la industria de los videojuegos es una industria millonaria que creció y ahora con la pandemia más. Yo veo ahora a mis amigos que en su vida habían jugado videojuegos. Ay, voy a jugar Warzone en mi celular. Y yo, ay, ¿tú de cuándo acá? Pero bueno, ahorita es el puto de moda y hay que cuidar ese aspecto de los videojuegos, de las aplicaciones que bajen los niños, porque incluso el YouTube lo que ven, porque a veces el otro día mi hijo estaba viendo esa monita tan fea, pero tan famosa de Peppa Pig, este, y, 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 la, y la y de pronto, pum, ya estaba viendo en el mismo YouTube una Peppa Pig más agresiva y salía sangre, y yo dije, oye, ¿quién sube eso? Entonces si sí hay un algoritmo que cuida mucho a los niños cuando están navegando, pero los, la gente maliciosa, pues tú esos videos y le pone hashtag este Pepa Pic y es lo es, es, pero va sobre otra cosa. Entonces ¿Es cuidado de, de denunciar que no, que de denunciar ¿no? inmediatamente y ya lo, lo quitan, pero en lo que lo quitan, pues ya lo vieron un montón no, de niños. No, no. Y eso.
0: también permitirles que se aburran, ¿no? Yo creo que eso es bien importante en cualquier proceso que de pronto queremos ser como los animadores 24/7 de los niños y necesitan tener aprender la tolerancia y la paciencia también. Entonces... Mira,
4: yo aseguramente, perdón que te interrumpa, a mí sí me pasa que mis hijos de repente, mamá, estoy aburrido, encuentra algo que hacer. O sea, tampoco le voy a funcionar. Yo soy muy fan de ir al parque, de, o sea, muy, Y ellos igual. Pero si hay un punto que venimos al parque de tres horas y vamos a la casa y estoy aburrido, ¿encuentra algo que hacer? O sea, ¿se
3: vale? Se vale. Bueno, definitivamente este es un tema que nos llevaría, yo creo que, ¿Ore? toda una, una tarde y, y este, muy interesante, con muchas dudas. Este, yo los quiero comprometer a que retomemos en noviembre este tema, Octubre les platico a los radioescuchas los vamos a dedicar al tema de la prevención del del cáncer eh, el cáncer de mama en bueno no en específico pero es ahorita el que nos nos ha abierto como que esa línea donde también los hombres se involucran. Isaac, tenemos que ir pendiente porque haces una labor muy importante. Entonces, en octubre, ya el próximo programa, también te quiero invitar porque me encanta esa labor que hay. Sí, para sí. Que... te felicito, Isaac. Ah, gracias. muchas
1: gracias, muchas gracias.
3: Mi, Mi respeto. respeto. Ya me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, como no estoy ahorita aquí por la cortinilla como es en cabina. Les agradezco a cada uno la labor que ustedes hacen como profesionistas y te agradezco la labor que haces también a través de las redes sociales. Pamelita, te agradezco que tienes niños felices Ay, y que se es, que disfrutan y que tú dices ¿Estás haciendo algo bien? A ver ¡Vámonos también en ti! ¡Ay, dale! Les agradezco a cada uno Muchas gracias Yo soy Sara Valenzuela y nos vemos el próximo miércoles Muchísimas
0: gracias por sintonizarnos y nos
1: vemos. Gracias. Bye. Gracias. Bendiciones. Somos uno, somos todos. Acabas de escuchar nuestra aportación para ti y para el mundo. En voz de los especialistas. Transformando vidas. Encuentra nuestras transmisiones grabadas en nuestro Facebook y canal de YouTube. Somos uno, somos todos. Gracias por tu atención.
0: Transformando
2: vidas.